0: Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
1: Hey, ik ben Pieter van Relaas... In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We zijn er bij Relaas oprecht van overtuigd dat iedereen een verhaal te vertellen heeft. En dat iedereen zijn verhaal ook op een podium bij ons kan vertellen. En ja, wij helpen ook wel om je verhaal beter te kunnen brengen, dus iedereen kan het. Maar sommige mensen, ja, sommige mensen die hebben gewoon het meer in zich om te vertellen. En die zorgen ervoor dat je als luisteraar gewoon weggerukt wordt in wat je dan ook aan het doen bent en dat je belandt in de wereld van Dieter bijvoorbeeld, want zo heet de verteller van deze aflevering. dat je belandt in het universum van Dieter en dat je hoopt dat het verhaal nooit meer stopt.
0: In een dorp in het noorden van Spanje sta ik te wachten op de dichter om mij op te pikken. Waarom een dichter? Waarom daar? In die tijd van het verhaal woonde ik in Barcelona, maar ik was de stad zo kotsbeu. De lawaaiige toeristen, de hitte die vooral in de zomer in je gezicht kletste als een zeenvel. Ik moest daar weg. En een vriend vertelde mij over woofing. Een woofing heeft niks met hondjes te maken, maar dat is een netwerk van boeren die op zoek zijn naar uh, hulp. En in ruil daarvoor kost en inwoon aanbieden. Nu, ik had al heel snel de ideale match gevonden voor mij. Ramon was een Catalaanse dichter die ergens op een heuvel woonde in de uitlopers van de Pyreneeën. Hij had een grote moestuin, wat beestjes um, en een voorliefde voor literatuur. Dat vond ik schitterend. Ik was zelf ook een boek aan het schrijven. Maar het liep een beetje strop. Um, zowel met het boek als met mijn leven. Dus, uh, het mocht wel eens... Uh, ja, dat, dat klinkt heftig, maar... Uh, Weer al. Het, uh, het was nodig om andere horizonten op te zoeken. Maar goed, ik sta er dus in dat dorpje. Geen levende ziel te bespeuren. Tot daar plots een witte... Afstandse jeep komt aangescheept en pal voor mijn neus een scherpe u-bocht maakt. bestuurder steekt zijn kop uit het raam. Jonge kerel, wilde haar een bloot bovenlijf. Hé, hey, zei jij die schrijver? El Flamenco? <lacht> ja, die schrijver uit Vlaanderen. Uh, ja, dat ben ik. En hij, hij was Benja. En Benja is de zoon van Ramon. En hij kwam mij oppikken. Dus... Samen in die afstandse jeep, een echte dinosaurus van een auto die al kreunend en al zuchtend de rest van die heuvel naar boven rijdt, komen we uiteindelijk aan op de top uh, en ik zie daar twee huisjes, ik zie wat stallen, ik zie een grote schuur, maar wat mij vooral opvalt is dat het hele terrein daar vol loopt met paarden en, en ik ben helemaal geen fan van paarden. Uh. Wat beestjes daar had ik mij iets anders bij voorgesteld. Wat kippetjes, een varken, een paar geitjes, maar geen paarden. Zelfs al staan die achter een wei, dan loop ik daar nog in een wijde bocht omheen. Ik zal het zo samenvatten. Maar Benja was al uitgestapt, er zat voor mij niks anders op om hem te volgen. Dus met mijn handen keihard achter de riemen van mijn rugzak geklemd... mijn kop in de grond, ben ik hem achterna naar het eerste huisje... en we komen Ramon tegen. Ramon stelt zich voor, een enorm vriendelijke man... begroet mij hartelijk en zegt dat ik in het achterste huisje... naast de paardenstallen een bed mag zoeken... dat ik me mij op mijn gemak mag installeren... en dat hij mij de volgende dag wel de moestuin zal tonen. Ik kan alleen maar knikken, si, si Ramon, muy bien, muy bien... En ik ben naar het achterste huisje, ik kom daar binnen, opgelucht dat ik binnen ben, dat ik even achterom kan kijken naar buiten en die paarden kan aanschouwen en zien dat die mij eigenlijk compleet genegeerd hebben, dat die gewoon een ding gedaan hebben, dat die daar nog altijd in alle eenvoud en sereniteit van hun leven aan het genieten zijn. En ik kan ontspannen en ik kan de schoonheid van de plek in mij opnemen en ik denk morgen een beetje onkruid in de tuin. Komt allemaal goed, daar zullen wel geen paarden zijn. De volgende dag breekt aan. Het is niet Ramon die uh, mij tegemoet komt, maar het is Benja. Die wilde kerel dus met zijn uh, gekke wilde haren, uh, die op de rug van een paard is opgegroeid, lijkt het wel. En die wil samen met zijn vader excursies organiseren. Uh, Tochtjes te paard. En het eerste wat hij wil doen, is de paardenstallen uitmesten. Want het is toch vooral voor die dieren dat hij het wil doen. En hij vraagt of ik hem daarbij wil helpen. Um, ja, ik durf mij niet laten kennen, dus ik zeg tuurlijk. En gewapend met uh, een schop en een riek en uh, een grote kruiwagen... om al die paardenmest naar buiten te rijden, gaan wij naar binnen... Uh, een echt een halve meter aangekoekte paardenstront. Waardoor die paarden bijna met een kopje tegen het plafond zaten. Zo'n zo dikke laag. Wij werken ons daar in het zweet. Het is stikkend heet. Maar het ergste van alles is dat er nog twee paarden in die stal staan. Een merrie en een veulen. Die merrie is enorm beschermend. Ik sta daar met mijn kaken op elkaar geklemd kak te scheppen, af en toe eens tegen dat paard te stoten. Helemaal niet comfortabel. En ik denk van, hoe lang gaat dat hier nog duren? Wel, ja, ja. kilo's en kilo's stront. <lacht> zo lang. Maar op een gegeven moment begint Benja te zingen. Uh, en na een tijdje ken ik ook de woorden. Blijven ze hangen, kan ik meezingen en ik begin te ontspannen. Er ontstaat een soort van cadans. Een aangenaam ritme, een bezwerend tempo waarin we kak scheppen en de paardjes opzij duwen. En in harmonie daar samen in die paardenstal echt de connectie voelen tussen elkaar en tussen die, die magnifieke dieren. En ja, ik ben volop aan het genieten. Dus wat voor elke andere normale mens letterlijk een kakkarweitje is, is voor mij plots de hemel op aarde. Ik. Uh, ik voel me echt verbonden met die dieren. En s'avonds vertel ik dat ook tegen Ramon, hoezeer dat hij mij geraakt heeft en hoe mooi dat ik dat wel niet vond. We zitten te, te eten, het is donker. Bij kaarslicht, elektriciteit was er niet. Uh, daar op de top van de heuvel. En plots komt Benja aangelopen en hij zegt van ah, kom mee naar buiten, je moet meekomen. Schitterend wat daar te zien is. Echt, kom nu, gauw. Uh, dus wij alle drie naar buiten. Wij sluipen daar een helling op donker, wij zien niks. Wij komen boven op een open vlakte. De maan schijnt. De hele kudde paarden zitten daar. Op hun voorpoten, uit te rusten. Dat maanlicht op hun zilveren vacht. Muistil, alle drie. Schitterend tafereel. Magisch gewoon. Stom verbaasd dat we er naar te kijken. En die avond val ik mij zo'n gelukzalige glimlach op mijn gezicht inslapen, dat ik denk van, waar ben ik toch terechtgekomen? Hoe is dat gebeurd? Dat kan toch niet? En goed, we zijn nog maar twee dagen ver, dus er is nog heel wat wat mij te wachten staat, want een van de, de dagen daarna zie ik hoe Ramon, die ik echt wel ben beginnen zien als een paardenfluisteraar... Uh, een kenner en menner van paarden. En hij is een nog uh, ongetemde hengst is hij aan het trainen. En hij doet dat door samen met die hengst in een kraal te gaan. En er is nog een meer ervaren paard ook bij. En de, de ervaren paard geeft dan instructies. En dan gaat die jonge hengst dat kopiëren, imiteren. En aan de hand van daggedrag uh, probeert hij dus die jonge hengst te temmen. En misschien op een gegeven moment ook uh, te bereiden. Ik sta vol bewondering te kijken. En op het einde komt Ramon bij mij en hij zegt van... ja in Deze middag gaan we op excursie. Dan, ik heb wat vrienden uitgenodigd. Ik wil met de hele, hele kudde op pad gaan. Um, en ik weet dat jij uh, geen paardrijder bent. Zegt hij zo tegen mij. Ja. Ik had echt mijn best gedaan om mijn angst voor paarden... Want angst is het wel degelijk... Heel goed te verbergen, maar ja, voor iemand als Ramon was dat een onbegonnen zaak om dat voor hem verborgen te houden. Maar kijk, zegt hij tegen mij, jij mag hier met uh, onze wilde mustang mee. Hè? Ik zal een touw rond zijn nek binden en dan kan je gewoon met hem meestappen. Oké. Okay. Muy bien, Ramon. Muy bien. Ik dacht bij mezelf, dat is zoals met een grote hond gaan wandelen. Nee? Uh, wel ja, de grote hond stak anderhalve paardenkop boven mij uit. En uh, had enorm veel kracht en enorm veel zin om los te breken. We waren nog geen kwartier ver en die begint daar te rukken met zijn kop en zich ja, te weren als een duivel in een wijwatervat. Tot echt begint te stijgen op zijn achterste poten en boven mij uittorend. Dat ik denk van, nu gaat hij mij hier vertrappelen, dus natuurlijk laat ik dat los. En die reest er vandoor, langs al die andere paarden met, met de ruiters daarop. En ik denk, hier gaan ongelukken gebeuren of dat paard zien we nooit meer terug. Wat heb ik nu gedaan? Maar man die helemaal vooraan rijdt, die slaagt erin om het paard terug te halen. En die brengt dat dood, uh, rustig, uh, opnieuw tot bij mij en hij geeft mij het touw. En hij zegt van, Dieter, je weet hoe dat, dat gebeurd is. Paard was een baas, hè, jong? Als je wilt dat dat niet meer gebeurt, ga jij de baas mogen spelen, hè? En dat was het. Ramon is weer weg met zijn groepje. En ik loop daar opnieuw met onze wilde Mustang. Ik vind er niks beter op dan tegen de Mustang te beginnen praten. Niet omdat ik hem iets te vertellen heb, maar om een beetje tot rust te komen en uh, op mijn manier een band te scheppen. En elke keer als... Uh, de mustang met zijn kop nog eens wild beweegt, trek ik terug. Dubbel zo hard. En ik schrik van mijn eigen kracht. En ik denk van, wow, wat ben ik hier nu aan het doen? Maar dat paard luistert. En dat paard is zoiets van, oh, oké. Okay. Met die gast kan ik hier niet meer sollen. En hij stopt mij zich wild te gedragen. En ik blijf wel tegen hem praten. En weerom heb ik zoiets van, man, dat dier dat luistert naar mij, of dat begrijpt mij. Dat... Hier is iets aan de hand dat ik niet kan verklaren, maar dat is zo, zo intens dat ik dat voelde en dat mij dat raakte, dat we daar een hele dag gewandeld hebben. S'avonds heb ik die een knuffel gegeven, al een paard, en bedankt. En echt... Maar, ja. De plek had mij al zoveel dingen geboden, maar dat... Ik ik er plots wel helemaal bovenuit. En straffen is... Mijn verblijf daar was nog niet voorbij. Ik ben daar nog twee weken gebleven. Ik heb Ramon leren kennen. Ik heb Benja, zijn zoon, leren kennen. En ik leer plots ook zijn dochter kennen. Uh -huh. Ik ga dat verhaal voor een andere keer houden. als ik dat uit de doeken doe, dan, uh, dan is plots... Ja, dan is het plots vrijdag, denk ik. Uh, maar goed, kort verhaal, um, om het samen te vatten. Uh, wij worden een koppel. Um, en ik ga daar in de buurt wonen. Dus niet ver van Ramon op zijn heuvel. Uh, gaan we daar in een dorpje wonen. En ik heb alle gelegenheid en alle kansen om Ramon zo vaak als ik wil te gaan bezoeken. En niet alleen hij, hem, maar, maar ook de paarden. En ja, het komt zover dat ik ook... Ik ga mezelf geen ruiter noemen, maar wel, is op een paard klim en zit en, en, en dat het paard zich voortbeweegt terwijl ik daarop zit. Dus ik vind dat enorm fijn en die band die groeit alleen maar uh, met, die, met die dieren. En ongeveer, ik denk ja, dat het echt wel een, een dik jaar later is, de zomer erna, de zomer na de eerste kennismaking, na de huiveringwekkende toekomst. Uh, ...een kennismaking met de kudde paarden. De na nodigt Ramon ons uit voor een, een nieuw tochtje. Een tochtje met een verrassing, samen met hem en nog een goede vriend van hem. En het is met, uh, met de paarden van die vriend. Goed, ja, wij gaan daarop in. Voor dag en dauw vertrekken wij naar de kust. Wij laden daar de paarden uit, wij zadelen die. Uh, en wij beginnen aan ons tochtje... De zon is nog niet opgekomen. Er hangt een, uh, een grijze nevel die zowel de zee als de lucht als het strand in één, uh, één grijze mist hult. Alsof het allemaal één geheel vormt. Alsof we in een andere wereld zijn terechtgekomen bijna. En ik zeg tegen Ramon, wauw, fantastisch man. Wat een verrassing, schitterend. En het enige wat hij doet, hij zegt niks. Hij laat gewoon zijn een mysterieus glimlach zien. En we lopen verder. Tot als we aankomen aan de monding van een rivier. En daar stoppen we even om te pauzeren. We stappen af. Um, we rusten even uit. En Ramon en die vriend van hem, de eigenaar van die paarden, die nemen de zadels van hun paarden. En ik denk zo, ik niet alleen, iedereen de anderen denken ook allemaal, van, we zijn keiver van, van die wagens, we moet je nu hun zadels al gaan afnemen? En Ramon zegt plots, van, wie nu zin heeft om met deze dieren de zeeën te gaan, dat kan. Die zijn daarop getraind, die vinden dat zelfs leuk om de zeeën te lopen. Dus uh, ga jullie gang. En iedereen echt dol enthousiast van ons groepje. Zelfs ik. Echt waar, zelfs ik. Een jaar daarvoor in een wijde bocht om een paard te lopen. En nu, kom, we klimmen hier op een paard. En we rennen in de zee, warm waarom niet? En echt alleen nog maar dat moment van... Uh, op dat paard te springen, zonder dat zadel. Uh, die warme vacht te voelen. Dat zweet. Die harde knokkels van die ruggengraat... En dan ja, die manen vast te nemen en de zeeën te lopen. Klots, klots, die hoeven in dat water, dieper en dieper. Tot ik plots ook de zee rond mijn benen begin te voelen. Tot plots het paard de bodem niet meer voelt onder zijn hoeven. En wild begint te trappelen. En ik begin te zweven door het water en de manen nog harder moet vastgrijpen. En het paard echt wild begint te galopperen. En ik denk van... We zijn hier gewoon door de lucht aan het rennen. Wat is dit? Wat is dit? Echt waar. Ik heb dat paard zo omhelst. Op dat moment niet alleen om erbij te blijven, maar ook omdat wij op die moment de enige twee levende wezens op de wereld leken. En toen we terug het water uitlopen... Um, heb ik aan iemand gevraagd om een foto te nemen. Um, want ik kon het zelf amper geloven wat er gebeurd was. En ik was er zeker van dat niemand anders het ook zou geloven als ik het zou vertellen. Um, zeker de mensen die mij kennen en die weten dat ik, uh, dat ik bang ben voor paarden. Dus die foto is er gekomen. Die foto heeft tot een leuk verhaal geleid. Ook al was mijn initieel plan om naar daar te gaan om verhalen neer te schrijven, om mijn boek eindelijk af te werken. Maar ik heb geen letter op papier gezet in dat hele jaar. Um, en ik heb er wel een fantastisch verhaal uh, in de plaats voor kunnen beleven. En ik kan nu de cirkel rondmaken door het hier te vertellen. Dus uh, ja, tevredener kan ik niet zijn. Dank jullie wel.
1: Dat was het helaas van Dieter. Hij heeft het verteld in het huis van Alain in Gent. Het was in oktober van 2021. Ik weet het nog goed, ik kon er zelf niet bij zijn. Heel jammer vind ik dat dat ik dit verhaal live gemist heb. Maar ik heb dus achteraf de opname van dat verhaal moeten luisteren. En ik weet nog dat ik dacht, verdorie, wat sta ik hier de borden in de vaatwas te vullen? Ik weet niet. Alles leek ineens zo banaal als ik Dieter in mijn hoofd zag met zijn handen in de manen van dat paard. Dat zwemmend paard dat ook zijn grip op de bodem van de zee kwijtraakt. En dan leek het alsof ze wegzweefden in de lucht. Zo had ik het toch in mijn hoofd, op weg naar nieuwe avonturen. Zo zat het toch in mijn hoofd. Enfin, ik overdrijf misschien een beetje, maar Dieter, dank je wel voor dit prachtige verhaal. Heb je zelf een relaas te vertellen? Je weet dat dat kan, hè. Je kan ons altijd iets laten weten. Um, je kan bij ons langskomen op vertelavonden... Daar zijn wij aanwezig en dan kan je ons gewoon aanklampen. Dan kan je ondertussen ook eens zien hoe het live gebeurt. Of je kan ook een berichtje achterlaten op onze website. Dus we hebben zo'n formuliertje op onze website dat je kan invullen met een korte versie van je verhaal. En dan nemen wij contact op met jou als wij vinden van ja, dat klinkt wel goed dat verhaal, daar zit wel iets in. En voor je het weet sta je dan bij ons op het podium. Dat kan in Gent zijn, dat kan in Brugge zijn, dat kan in Antwerpen zijn... Maar wij kunnen dat alleen maar doen dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. En ook dankzij de uh, ondertussen meer dan 25, misschien zelfs 30 relaasvrijwilligers die verhalen vangen en coachen en op een podium brengen. En ook in de podcast brengen. En ze doen dat in Gent, Antwerpen en Brugge ondertussen. En dankzij jullie natuurlijk, onze luisteraars. Als je van onze podcast houdt, dan zijn er een paar dingen die je kan doen om ons te helpen of te tonen dat je ons apprecieert. Je kan ons een goede beoordeling geven op iTunes. Dat is heel belangrijk voor in de statistieken, zodat mensen ons ontdekken. Je kan dit verhaal ook doorsturen naar iemand aan wie je moest denken toen je het hoorde. Dan groeien wij in luisteraars. Maar je kan ook vriend van de show worden. En dan sponsor je ons met 2,5 euro per maand. Dat is trouwens minder dan een kopje koffie op café tegenwoordig. Dus voor 2,5 euro per maand... Word je vriend van Relaas. En dan uh, kunnen wij daar als Relaas team heel interessante dingen mee doen. Zoals workshops organiseren. En dan worden wij beter in wat we doen. Kunnen we beter materiaal kopen, dat soort dingen. Enfin, check het maar eens. Vriend van de show op onze website. Je vindt een knopje onder elk Relaas verhaal. Dank je wel.